Es bueno estar en la casa esta noche, es bueno estar aquí. Tengo unos días para descansar y después volver a salir a viajar la próxima semana a Illinois. Y después vamos a septiembre, para, voy para siete lugares diferentes, de 14 noches. Viajo 21 días este mes de septiembre que voy a estar en, cami en camino viajando de aquí para allá. Así que necesito que oren y levanten en oración lo que el Señor está haciendo. Acabo de regresar de Mary en Virginia esta mañana, temprano esta mañana regresé. Y estoy tan alegre de tener a Tad y Kerry. ¿Dónde están ustedes? Aquí están ministrando en las aguas anoche y también el lunes por la noche. Noel y Samantha Baez, no sé si están aquí esta noche, pero ellos también viajaron y ministraron en las aguas. Y hizo mi trabajo muy fácil. Solo tenía que compartir historias, construir fe y ellos de ahí tomaron las riendas. Y fuimos testigos de una cosa y, y muchas. Vimos milagros, vimos la gente, la vida de la gente ser cambiada. Un hombre que acá había salido de la prisión encontró al Señor en las aguas y estaba lleno de odio en su corazón. Dios lo tocó. Hablé con una señora que a los dos años de edad, su padre, no sé si Nathan está aquí, su padre la tiró contra la pared tratando de matarla y le quebró la, la quijada y su parte de su cara y ella no había podido hablar. Ella vino al avivamiento de aquí hace unos meses y Dios la sana y ahora ella puede hablar. Amén. Se los voy a enseñar el domingo, espero poder enseñarles el domingo porque ella está trabajando en el habla. No tenía idea, Pastor Mari, que eso había sucedido. Cuando viajamos por todos lados, la gente viene y me dice, yo estaba ahí en semanas 93 o semanas 72 y yo entré a las aguas de esta manera y salí de esta otra. Yo quiero darles gracias a todos ustedes. La vida de esa mujer ahora está cambiada. Y ella seguía agregándole a su historia. Yo tenía que grabarle y decirle, no dijiste eso hace un rato, vuélvelo a decir. Y eso es lo más chistoso porque ella está hablando ya. Y dice, sí, sí, se me olvidó esto. Y agregaba otra cosa y, y después dice, y esto pasó. Y, oh, y eso también me ha pasado desde que entré en las aguas. Y sabes, yo, no, yo sé que alguien le mandó una toalla a ella, un paño. Yo lo tengo en video, ya voy a re revisarlo para checar. No se olviden de esto aquí, por favor. Esto, necesitamos que te registres para esto, ¿ok? Es 20 dólares por el día. Si eres un líder, quiero que seas parte de esto. Toma libre del trabajo, un tiempo libre para poder venir a la conferencia. Ya tenemos más de 300 personas registradas. Y estamos esperando como 500 pastores y líderes para ser parte de esta conferencia. Corey Russell, profeta Jeremías. El equipo de North Georgia, haz esto parte de tu, de tu vida, de tu tiempo. Miremos a Juan 15, bienvenido si es primera vez que estás acá. Disfrutaron la adoración, precioso, ¿verdad? Juan 15, quiero recordarles de la oración el sábado a las 6.
Va a ser un buen fin de semana porque este es fin de semana del Día del Trabajador. La gente está viajando por todos lados para venir acá, para no escuchar nada más que encontrarlo a él. Quiero recordar desde el próximo domingo, perdón, próximo miércoles, ¿quién ha escuchado de Jesse Green? Ella va a estar aquí el próximo miércoles ministrando con su esposo. Sí, sí, ella y su esposo Parker. Quiero que se aseguren que están aquí la próxima semana. Ella es la que tuvo la visión de fuegos en las aguas, empezó a bautizar en, la, en el oeste, sana, la gente es sana en las aguas, ahora está en Watkinsville, Norte Carolina, o Wrightsville, uno de esos dos lugares, ¿cuál es? en Wrightsville, Norte Carolina, así que ella está ahí ministrando, ella es su esposo, pero va a estar aquí el próximo miércoles. Va a ser grandioso, así que no se pierdan ese miércoles, próximo miércoles. Juan 15, quiero pasar un momento aquí hablándote de tareas, misiones. Quiero enseñar un poquito esta noche, navegar, tal vez por una temporada particular que tengamos en la vida ahorita, en nuestras vidas. Juan 15. Versículo 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este que uno da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿No es precioso esto? ¿Y sabe qué? Él nos escogió cuando no queríamos ser escogidos. Yo recuerdo cuando era un niño escogiendo me, me escogían para jugar pelota cuando, cuando no quería estar en ese equipo ese equipo me escogía algunos de ustedes yo decía no, nos van a dar una pateada yo decía yo sé lo que es ser escogido y no querer estar en ese equipo yo recuerdo cuando no era salvo y Jesús tocando en mi corazón yo no quería tener nada que ver con Él pero Él siempre me amó mientras yo era un pecador y dijo, tú no me escogiste a mí, pero yo te escogí a ustedes y los designé. Esa palabra designé es muy importante. Significa que te he ordenado, te he ungido para que vayan y den fruto y, su fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que le piden al Padre en mi nombre se lo conceda. Hemos estado designado y ungido, designado, ordenado, ungido. Si tú eres salvo, has sido designado a cargar fruto y ordenado y ungido para producir fruto. Así que conociendo esto, quiero que sepas que el diablo camina como un león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos asegurarnos que, que entendemos que él es un león rugiente y que la noción que él tiene es ludicrous. Se sabe, mucha gente, muchos pastores han dicho, no te preocupen, le han quitado las garras. Bueno, dile eso a la persona que quiere matarse a sí mismo. Dile eso a la persona que ha sido adicto por 33 años. Dile eso a la persona que ha perdido todo. El diablo tiene dientes. 
Él es malo, es feroz, Él tiene una agenda. Pero no vamos a temer porque Él es más grande, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo, amén. Pero Él es grande, pero no es gran, más grande que Él, amén. Si has, 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 um, te has enfrentado al, ha enfrentado al diablo, tú sabes que él es furioso. Si alguien ha estado endemoniado, hemos visto gente endemoniada y no es bonito, es bien feo. Él, él tormenta y rearregla, ¿me escuchan? Él te quita toda la humanidad, quiere tomar tu vida y tu pelea, quiere quitártelo para que no podamos, para que, pero no podemos tomar la postura ya de que Él no tiene dientes, no tiene poder. Sí, sí tiene poder. La Biblia lo llama el Dios de esta era. Y todo el mundo está bajo la... Bajo, la, la, bajo el enemigo, bajo su... Él nos ha dado poder, pero Dios nos ha dado poder sobre él. Hábleme. Sabiendo esto, quiero darte dos cosas que el diablo está... Es de, que el diablo quiere quitarte y que el que el diablo está persiguiendo pero hay dos cosas por a las cuales él busca número uno en la pantalla tú lo vas a ver tu influencia él está tras tu influencia está tras tu influencia cada persona en este lugar influencia a alguien amén Puede ser que tú no influencias a nadie, pero sí influencias a alguien. Puede ser una madre que ha sido adicta a heroína por 20 años. ¿Y, lo, y qué dice ella? No quiero mis, que mis hijos crezcan como yo. Pero ella ha pasado 20 años influenciándolos a ellos con su vida y su forma de vivir. Él está atrás tu influencia. Quiere robarte tu influencia porque tu influencia es muy persuasiva. Si tú dejas que alguien pierda peso, ni siquiera te conocen, pero van a venir a hablarte y te van a decir, hey, ¿cómo perdiste peso? Si alguien maneja un carro nuevo y los miras y tú dices, hey, ¿y tú qué haces de trabajo? ¿Cómo te ganas la vida? Están intrigados. Ven una pareja felizmente casado, dicen, hey, dime tu secreto. El diablo está tras tu influencia. Porque si tú, él puede tomar tu influencia en una manera negativa, entonces toda la gente que tiene ojos sobre ti va a desanimarse, frustrarse o te sigue. Número dos, el diablo está atrás tu misión, tu tarea, tu misión. Cada individuo en este lugar, si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, tú has sido ungido para hacer algo. Es un, una misión que viene de Dios, así que tú sabes que a mí no me gusta la palabra destino. Tú lo has, me has escuchado decir, no, no entres en pánico cuando un pastor habla de destino porque no están, no están bajo la enseñanza aquí. Oh, no piensen, ay, pastor está desenojado. No, no, yo entiendo lo que están tratando de decir, pero el mundo malinterpreta la palabra destino. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo escucho destino, mucha gente piensa, ah, destino, eso significa una casa de tres garajes con automóviles increíbles felicidad, prosperidad retirarme, jubilarme grandiosamente, ese es mi destino ¿Sí? no puedes encontrar la palabra destino en la Biblia 
no puedes encontrarla la puedes encontrar una vez y es atribu una atribución a un dios falso cuando, están, cuando la usan los estudiantes de Quineo búsquenlo en su concordancia no pueden encontrar tampoco la palabra predestinación que siempre bueno no siempre pero la mayoría parte del tiempo está ligada a la salvación que el Señor pre nos predestina a ser salvos no significa que predestinó a Karen ni a Thomas pero significa que predestinó a toda la humanidad a todos nosotros Él desea que cada persona nazca de nuevo ¿ok? así que podemos escoger si, que sí o no estamos en su equipo así que cuando me escuchas decir destino no, 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 no se alboroten y digan oh Dios va a caerse el techo no, no, yo entiendo pero la, la palabra bíblica es propósito tú has nacido con un propósito cuando yo escucho destino es mi sueño Dios va a llenar mi destino mis sueños pero cuando tú naces de nuevo tú tienes un propósito y recuerda no, ya tú no perteneces a ti mismo porque tú has sido comprado con un precio así que el propósito que pensaste que tenías ahora o tu destino está intercambiado por el propósito que él tiene para tu vida así que el enemigo está tras tu misión todos digan mi propósito ahora La palabra unción es usada en una manera muy suelta en la iglesia. La palabra unción significa marca. La, cuando ungieron reyes tomaban aceite un bote de aceite los sentaban y les derramaban el aceite sobre ellos tu Biblia dice en 1 Samuel en dos ocasiones especialmente cuando Saúl fue ungido y David fue ungido la Biblia dice que el Señor ungió los ungió y después el Espíritu de Dios entró en ellos la unción y el Espíritu a veces son usadas simultáneamente, pero en el Viejo Testamento y aún a veces en el Nuevo Testamento son dos cosas diferentes. La unción es una marca separada del Espíritu a veces. ¿Me escuchan? No quiero confundirlo, solo estoy tratando de poner la fundame, el fundamento para, menos, para mi enseñanza. Tú, yo estoy ungido, tú eres ungido, yo soy ungido, marcado con un propósito específico. El Espíritu de Dios está traído a tu unción que cuando tú haces lo que, por lo que estás marcado y ungido a hacer el Espíritu de Dios viene y te te da la habilidad de poder hacerlo cuando fue, fueron ungidos los reyes el profeta estaba diciendo estoy marcándolos para ser el rey de Israel y dice la Biblia que después el Espíritu de Dios entró en ellos si tú estás salvo, has sido ungido para un propósito específico, con dones específicos, el diablo está tras tu marca. Él está tras tu misión. ¿Me pueden dar un amén ahí? Voy a escarbar un poquito más profundo en las próximas semanas, el domingo. Eh, pero ahorita estoy, llena, estoy poniendo el cimiento nada más voy a darte una sugerencia cómo encontrar tu misión hay cuatro o cinco cosas cinco puntos que les voy a dar 
Así que escríbelos. Voy a darte unas cosas para que cuando tú estás ahí dices, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Te voy a dar estos puntos. ¿Por qué estoy aquí? Te voy a dar estos puntos para cuando llegues a ese punto y digas, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Número uno. ¿Listo? Así es como lo vamos a descubrir. Número uno, muy práctico, muy sencillo. Lo que te brinda mayor alegría podría ser parte de tu misión. Lo que te brinda la mayor alegría, el mayor gozo, el mayor cómo te sientes en el corazón, lo que te trae más alegría, más gozo, eso podría ser, no te estoy diciendo 100% que esto es correcto, pero podría ser parte de tu misión. Nunca me voy a olvidar. Yo tenía 16 años, acababa de nacer de nuevo, acababa de nacer de nuevo, y estoy en Alabama, en un pastor de jóvenes metodistas me empezó a disipular los viernes por la noche tenían estas reuniones de metodistas así que íbamos a los íbamos a, las, a los partidos de fútbol nos reuníamos en el gimnasio y me dijo tal ven comparte el testimonio de lo que Dios hizo como él te salvó yo le dije sí entré al carro manejamos ahí vamos a la, al lugar ahí habían como 30 jóvenes y dice tal comparte tu testimonio compartí mi testimonio y cuando yo entré al carro de regreso a casa yo sentí el, el, el más alto que he tenido en mi vida mi espíritu alto yo dije esto es lo que yo quiero hacer con el resto de mi vida yo miraba a adolescentes ser salvos los miraba enamorarse con el Señor y yo decía yo siento tan gozo haciendo esto Así que, ¿les ayuda esto? Ok, ahora número dos. Me encanta esta. Lo que más odias podría ser el problema que se te pide resolver. Benny Hinn odiaba la enfermedad. Kenneth Hagan odiaba. Jesse odiaba tristeza. Billy Graham no podía ver, ver que una persona muriera e iba al infierno. Así que él evangelizó el mundo. Otros odiaban pobreza. Odiaban ver gente sin casas, gente camina, caminar, ver enfermos. Otra gente odiaba la falta de educación. Así que odio, ignorancia, odio la ignorancia. Yo quiero que la gente pueda leer, quiero que la gente pueda escribir. Así que sienten este, este empuje al sistema educativo para poder llenar su misión, tarea. No cada, cada misión involucra una posición en el ministerio completamente. Algunos de nosotros, eh, tu llamado es ayudarle a gente que se jubile bien o que que administren su dinero bien no necesariamente pararse en el púlpito Sí puedes pararte en el púlpito y también ayudar a otra gente en sus finanzas así que lo que más odias podría ser el problema que se te pide resolver ahora esto tampoco automáticamente significa que cuando tú sientes el, el ale el empuje hacia esto que inmediatamente eh, <risa> que tu, tu carrera profesional tiene que venir a un cierre ¿me entienden? 
significa que podría ser a un punto, pero podría ser una combinación de las dos. Aleluya. Número tres. Le pides a Dios que te ayude a entender y conocer su tiempo, el tiempo correcto. Tiempo es todo cuando se trata de entrar al, a la plenitud de tu misión. Algunos, algunos jóvenes a veces, y no solo jóvenes, pero o gente también mayor hace este error, es que ellos simplemente entran de una, de un solo, y el Señor les diría, yo te llamé, mi mano está sobre ti, y dentro de ti he puesto cosas que te dan gozo, te he dado un mal gusto para ciertas cosas, y estás inclinándote hacia eso, pero el Señor le diría a algunas personas, pero va a venir un tiempo que tú te entregas completamente a, este, a eso específico, pero el tiempo correcto es clave. La Biblia dice, fíjate en esto, la Biblia es bien interesante porque dice Juan el Bautista en la plenitud del tiempo, en la llenura del tiempo. Al, al tiempo correcto Dios le reveló a él pero era en el vientre de su madre que él fue lleno del Espíritu Santo era cuando él era un primo de Jesús que él entendió literalmente yo sé que su misión en la tierra era el que iba delante del Mesías pueden imaginarse él haciendo esto a la edad de 13 años él viera, si él hubiera hecho eso a esa edad, hubiera tropezado por todo lado. Pero Dios tuvo que llevarlo por el aula de, de errores, de, de cosas para que él entendiera y él pudiera aprender. Porque él tenía que aprender a nadar. Esto le está ayudando a alguien. Es importante. Tú puedes hacer la decisión correcta en el tiempo incorrecto. Y puede ser catastrófico para ti. Y, y empujarte hacia atrás en vez de ayudarte a avanzar. Uno de las cosas que más mata los llamamientos a las personas es la impaciencia. Dios nos ha dado una promesa en muchas áreas y yo soy una persona impaciente. Yo lo quería, yo quiero que las cosas sean hechas ayer. Quería comprarlo ayer. Quería todo ayer. Pero cuando move, nos movemos en frente de Dios y su tiempo, siempre creamos un Ismael. Algo que se siente bien, se ve bien y alguien nos anima que lo hagamos, pero en medio del, del celo, el momento del celo, creas algo que Dios nunca intentó, quiso crear y por el resto de tu vida ahora tienes que tratar con ese desastre todo porque era un mal tiempo. ¿Cuántos, ¿Cuánta gente se casó demasiado temprano? Esa no es una buena pregunta, ¿verdad? No la conteste. Ninguno de nosotros nos casamos muy temprano. ¿Quién compró una casa demasiado temprano? 
Cuando los errores que he visto hechos financieramente por los jóvenes empiezan un nuevo trabajo, una nueva carrera y se lanzan, están ellos viviendo ya solos, son dueños de un negocio y uno de los errores que encuentro que hacen es que tienen todo este efectivo, todo este dinero basado en cómo la gente los, con, los contrató porque los conocen y ven todo esto a acumulación y dicen este dinero y dicen, oh, me voy a comprar un auto nuevo. Así que van y se compran un auto de 50 mil dólares y todos sus amigos y parientes ya no necesitan sus servicios. El, el problema es el fluir del efectivo pero, pero ahora tienen una, un pago grande mensual me encantan los jóvenes y le dicen no te apresures guarda el dinero guarda lo más que puedas si, si no puedes comprarlo con el dinero que tienes ahorita entonces no lo compres But it's impatience. Pero es impaciencia. It's timing. Es tiempo. That's why the Bible says, my children. Mis hijos, dice la Biblia, escuchan mi voz y mis ovejas son guiadas por mi voz. La Biblia dice en Romanos que los hijos y hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es fácil ser impulsivo en tiempos así, ¿verdad? Cuando las cosas están bien, somos impulsivos cuando no puedes si no puedes comprarlo cuando las cosas están mal ok Jensen Franklin me dio un consejo una vez estábamos hablando de construir un nuevo edificio y estábamos ahí cuando teníamos la casa de la roca y ya habíamos crecido mucho y él me dijo asegúrate que puedes pagar por el edificio con la gente que tienes en la iglesia no, no construyas en fe ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir él? Él dice, no construyas un espero que la nueva gente me va a ayudar a pagar el edificio. Bueno, eso es falta de fe. No, es estupidez. Déjame explicar a qué me refiero con esto. La gente es chistosa. Asegúrate que tu presupuesto pueda aguantar lo que estás a punto de hacer. Si algo nuevo viene, es solamente el, el, la cereza encima. Mucha gente se va a la bancarrota por eso. Yo no soy un consejería financiero, así que no me escuchen nada de lo que dije, pero entienden lo que estoy tratando de comunicar, impaciencia. Pregúntale a Dios que te ayude a entender y conocer su tiempo, porque puedes hacer la decisión correcta en el tiempo correcto. También... Um, puede hacer la decisión correcta en el tiempo correcto y es glorioso número cuatro voy a seguir eso nos va a ayudar tengo que terminar estos puntos voy a seguir la próxima después semana después de que está sé fiel donde están tus pies ahora si sos fiel en, un en pocas cosas te, daré, te haré gobernante de muchas sé el mejor limpiador de sanitarios que ese hotel ha tenido ¿verdad? o servicio de limpieza sé fiel en donde estás ahorita donde tus pies están parados ahorita demuéstrate fiel fiel 
El Señor promueve fidelidad. El Señor promueve estabilidad. Yo recuerdo teniendo una conversación con el Billy Graham de Argentina, Carlos Anacondia. No sé si alguna vez has escuchado de él, pero tienes que investigar acerca de él. Ellos tenían eh, reuniones en, en campañas y hemos tratado de que está, en ese tiempo estábamos queriendo que viniera Gainesville a la, a la oficina aquí en Norteamérica donde teníamos nuestra iglesia. Así que yo fui a San Diego, volé a San Diego con uno de nuestros ancianos para conversar con él y él no podía hablar inglés. A, tal vez unas dos o tres palabras, así que yo tenía un intérprete conmigo. Así que aquí estoy yo en San Diego, tengo cinco minutos con el Billy Graham de, de, de Argentina del avivamiento en Argentina y estoy preguntándole y le digo Carlos, ¿cómo sabes cuándo es la voluntad de Dios? y él me voltea a ver y me dice Todd yo siempre hago a Dios que me haga hacer su voluntad Deja decirlo otra vez. Yo siempre hago que Dios me haga a mí hacer su voluntad. Mi postura es un sí. Y voy a hacer lo que sea que Él me pida y voy a pagar cualquier precio. Pero no quiero no quiero estoprar, estoprar, estropearlo. Así que camino en la luz que Él me ha dado obedientemente y voluntariamente. Pero le pido a Él que se asegure de que, yo, que es Él y Él me jala y me, y me empuja hacia el frente. Así que yo no voy a perderlo. Yo, yo hago que Dios me haga a mí hacer la voluntad de Él. Dios va a trabajar con eso si Él sabe que tú lo vas a hacer y estás diciendo Dios no quiero uh, interrumpir tu tiempo o estropear tu voluntad lo que tú quieras que yo haga yo lo voy a hacer pero yo quiero saber sin duda alguna que esta es tu voluntad bueno, alguien me dice entonces ¿dónde está la fe ahí? la fe está en el pedir en el decirle a Dios la fe está en yo sé que Él me va a hablar a mí Y él tal vez no entienda, pero que él ha escuchado el Señor, pero tiene validación que está en la voluntad de Dios. Y tal vez, tal bien es como que él está tirándose de, de la esquina, pero él tiene la confianza de que Dios lo va a atrapar si él se cae. Nunca se me olvidó eso que él me dijo. Así que está bien ir despacio, más despacio que otros en vez de más rápido que otros para hacer una decisión. ¿Por qué te toma tanto tiempo hacer una decisión? Porque estoy escuchando. Porque hay muchas voces. Mi voz, la de mi esposa, los de mis amigos, la del diablo, la voz de Dios. Tengo que filtrar por medio de todas esas voces. Y el último punto Sé fiel en lo que sabes y entiendes respecto a tu misión. Sé fiel en lo que sabes y entiendes con respecto a tu misión. No envidies otro, el don de otra mujer o otro hombre. Sé fiel en tu misión. 
Entienden, me escuchan. Y sé fiel en lo que tú sabes ya y en lo que tú entiendes. Trabaja con lo que conoces. Haz lo que conoces hacer. Y es importante saber lo que tú sabes y saberlo muy bien. Sé el mejor mecánico antes de que vayas a, a la escuela a aprender uh, ciencias en computación para, hacer tu, para mejorar tu trabajo. Masteriza en donde te encuentras ahorita. Domina el don que Dios te ha dado ya. Estúdialo. Uh, investiga, mira cómo otros operan en eso, modela de, como ellos, pregunta, haz entrevistas, camina a la par de ellos, sé, men sé uh, mentorado por men medio de ellos, sé discipulado por medio de ellos, fidelidad sobre lo que tú sabes avanza mucho para que Dios pueda promoverte al tiempo correcto. Lo peor que conocemos en el mundo corporal es ser promovido más allá de nuestra educación y más allá de nuestra experiencia no es verdad recibir una promoción recibir una promoción más allá de nuestra es, nuestra experiencia y después somos dejados ahí tratando de investigar y mientras caminamos y hay vergüenza y hay entrevistas incómodas reuniones y metas que no cumples Que el Señor te, te dé una promoción porque sos sobrecualificado por el espacio en el cual te encuentras. Masteriza el don de sanidad si ese eres tú. Y deja que Dios te dé la promoción desde ese punto. Masteriza el don de enseñanza, el don de, de ser un carpintero. Domínalo, masterízalo. Es el mejor posible porque la Biblia dice que tu don te va a traer ante grandes hombres. Si eres un, si eres un gerente, sé el mejor que pueda ser. ¿Todos están bien? Ok, pónganse de pie. No he terminado pero con esto, pero por la noche ya terminé. Esto va a ayudar a algunos de ustedes. Dios, a mí me está ayudando, por lo menos. Gloria a Dios. Yo viajo y escucho gente. Y voy a cerrar con esta historia. Y puedo pararme ahí muchas veces. Y también a este lado durante los bautismos. Es chistoso, Pastor Sherry, es, es la cosa más chistosa a veces en el mundo. Ves a la gente entrar en esa agua tibia, esa agua caliente, y cuando salen arriba de la grada, el aire acondicionado les pega, y cuando entran abajo a las gradas, están tratando de que su cuerpo, el fluido de sus cuerpos se mueva, el, el agua. Y, y escucharlos a ellos hablar de lo que encuentran y la gente que los ayudó a tener ese encuentro con Dios. Lo que amo tanto de esta iglesia es que la atención a los de cada detalle que muchos de ustedes hacen es un espíritu de excelencia. No lo tomen con ligereza y pensar que siempre vas a ganar porque ganaste ayer 
Worshippers, don't take for granted because you nailed the song three weeks ago. Adoradores, solo porque hace tres semanas lo hiciste bien, no pienses que hoy también lo vas a hacer igual de perfectoso, pero tienes que practicar en casa para perfeccionarlo. We have to continue. Tenemos que continuar en perfeccionar nuestro espacio donde nos encontramos. Para entra, entregarte so completamente. Water, Así cuando estás en las aguas, no estás jugando. Estás entrando en un momento de un encuentro divino porque has estado preparando. Well, estás bien preparado. Nuestra mente está limpia. No la llené con vulgaridad la noche anterior. Después vengo a las aguas y digo, hoy se me olvidó que iba a estar en las aguas. Señor, úsame, por favor. Todos estos pensamientos sucios en mi vida, en mi mente, por favor, ayúdame, Señor. Así que estamos como en un lugar haciendo confesión como los católicos. Así que bendito sea el Señor y haces todo esto, todas estas cosas. No puedes encender el avivamiento. Lo vives. Es un camino que masterizas, lo masterizas bien. Así que yo, yo puedo verlo. Después de que ustedes terminan con una persona, después entra la otra. Y dicen a alguien como dijeron el otro día. Y esta mujer entra y me dice Te tocó el Señor y me dijo Oh me tocó Pero me dijo ¿Puedo decirte algo? Eso siempre me asusta ¿Te puedo decir algo? Y yo le digo sí Me dijo el, el Señor, el joven que oró por mí El caballero que oró por mí Era tan auténtico Y genuinamente le importé yo a él Y yo le dije ¿Quién era? Me dice Ese hombre Ahí es, eh, Ese sin pelo Se llama Michael Creo yo Ese Sí ah, Él es grandioso Él es una buena persona Promoción Viene para Michael Porque el Señor Lo ha encontrado Fiel En un espacio pequeño me escuchan dominas eso Señor puede ser que no he predicando en frente de cuatro mil personas pero esta noche esa mujer importaba voy a ser fiel con esa persona tu propósito no puede ser que nunca te lleve al frente de grandes personas y sabes qué, yo estoy bien con eso Taddy Carey el jueves y viernes estábamos en American Legion no entre cuatro, frente a cuatro mil personas pero frente a ochenta personas domina ese momento masteriza ese momento ¿quién va a ir al ochenta? ¿Quién va a ir a los 10? ¿Quién va a ir a los 15? ¿Quién va a ir a los 20? Nosotros vamos. Todos ustedes lo van a hacer. Porque, porque es importante, porque ustedes valoran el uno, la una persona. Me encantaría predicarle a mil personas, sí, me encantaría. 
cuando Karen y yo estábamos en Florida ocho personas y sabes que en mi espíritu estoy pensando estoy cansado y hay ocho personas acá ocho y cuatro era una familia pero yo me comprometí para amar pastores que nadie más quiere amar y ir donde nadie más quiere ir entonces yo dije Señor yo voy a ir yo lo voy a hacer porque yo sé lo que es cuando éramos así de pequeñitos cuando es yo sé lo que se siente cuando nadie quería venir y me daba pena cuando teníamos 140 personas en este edificio daba pena pero esa noche uno de los ocho era un pastor de jóvenes Titusville, Florida él manejó desde Titusville a Intercession City porque él había escuchado el Señor el Señor se movió grandemente en él y su familia estábamos en un centro de comunidad bautizamos afuera en una piscina así de pequeña el Señor lo tocó ahí y él llegó a casa y le contó a su papá y recibió una llamada pastor queremos que vengas a Tyresville primera vez que lo conocí a él fue cuando me bajé del carro que renté y ahí al lado de su iglesia en la acera de su iglesia y desde ese avivamiento desde esa reunión en Intercession City y ese contacto a Titusville y ahora saben la historia Katy Bennett sana de leukemia fue sana de leukemia esa es la iglesia ese es el lugar donde fuimos esa es la iglesia esa fue la iglesia no tengas no esté intimidado por pequeños momentos sé fiel en donde te encuentras te encuentras en el propósito de Dios y mientras avance el tiempo no saltes demasiado rápido no vayas tan lejos quédate ahí y deja que Él te vaya promoviendo promocionando perdón sé fiel Así que Padre Nos comprometemos Oh Dios A hacer exactamente lo que nos pides hacer Y no movernos más allá De la temporada Señor como Carlos Anacondi haremos lo que tú nos pidas pagaremos cualquier precio te daremos lo que nos pidas para que otros te conozcan te amo Señor esta gente te ama Señor no somos perfectos quiero que sonrías oh Señor a tu gente acá 
te amamos Señor en el nombre de Jesús amén amén gloria a Dios nos vemos el sábado en la noche por oración ven a orar a las seis domingo por la mañana también bautismos el domingo Jesse Parker van a estar aquí el próximo miércoles los amo gracias